0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo anche questo martedì la presentazione di un documento che ci aiuta a comprendere un pochino meglio figura della donna che in questo contesto, in questo, mon- in questo momento storico è al centro di una, di una grande battaglia culturale di verità. Qual è la vera vocazione della donna? Quella rivista dal piano di Dio che conosciamo attraverso la Bibbia? attraverso quel rapporto di cui abbiamo letto martedì scorso la parte che Giovanni Paolo II gli dedica nella lettera apostolica Mumlieris Dignitatem, sulla dignità e sulla vocazione della donna, scritta in occasione dell'anno mariano del 1988, tanti anni fa. Ma eh, sembra che i problemi, la messa in discussione di questa eh, vocazione, di di queste caratteristiche della donna, così come vengono descritte, eh, non siano cambiate, anzi siano peggiorate. Esiste eh, certamente una grande battaglia culturale che ha come obiettivo da parte di forze culturali, ideologiche, politiche, di volere volere negare che la donna abbia una, una dignità particolare che le viene proprio dalla sua femminilità, non dalla lotta contro i cosiddetti privilegi maschili, come vorrebbe un certo femminismo, non dalla rinuncia alle caratteristiche proprie della sua femminilità, cioè la maternità. La maternità che non è soltanto la maternità fisica, ma è anche la maternità spirituale. La maternità è certamente indicata dalla natura della donna, come qualche cosa, come un, uno scopo, un fine che caratterizza la personalità femminile. Ma non è un obbligo, non è un peso, non è, è un dono. È un dono che si manifesta certamente nella maternità fisica, ma anche nella maternità spirituale, nella capacità di accoglienza, in quel genio femminile che Giovanni Paolo racconta, spiega in questa bellissima lettera apostolica che stiamo leggendo e che tutti i papi, i suoi successori, Papa Francesco, ricordano continuamente auspicando che nella Chiesa, che nella società la donna possa avere un ruolo sempre di maggiore, di, più, di maggiore, importanza, ma nella fedeltà alla sua specificità. Invece esiste un pensiero, un pensiero unico, un pensiero ossessivo, dominato dal relativismo, che vuole negare la specificità della, dell'essere, dell'essere donna, che vuole Insistere in una sorta di, di, di dialettica che contrappone la femmina al, al maschio, la moglie al marito, usando certamente delle difficoltà, delle ingiustizie, delle discriminazioni che ci sono state nel corso della storia, che ci sono che non devono essere negate, ma che eh, il cristianesimo ha cercato e in gran parte è riuscito a eliminare dalla, dalla cultura e dalla società. Basta leggere il Vangelo per rendersi conto di come Gesù si poneva in un contesto molto difficile, nel rapporto con, con le donne, che lo seguirono, che lo aiutarono, che furono eh, discepole molto più coraggiose, che stettero sotto la croce, mentre tutti gli apostoli, a differenza dell'esclusione di Giovanni, non, non, non riuscirono a resistere, scapparono. Donne che nel corso della storia del cristianesimo hanno avuto un ruolo importantissimo, pensate alle grandi santi di tutte le stagioni, di tutte le epoche, eccetera. Il cristianesimo lentamente, senza provocare rivoluzioni, senza provocare sconquassi nella società, è riuscito a a dare una dignità, una pari dignità alla donna nei confronti dell'uomo. E questo è riscontrabile nella, nell'evoluzione della società dal tempo di Gesù in poi. Questo non, è, non ha impedito che quella ferita originata dal, dal peccato originale continuasse a sanguinare, continuasse a manifestarsi così spesso violenze, ingiustizie, discriminazioni nei confronti della donna, ma certamente queste diminuirono con il progredire dell'inculturazione del, del, della, della fede che diventava cultura e eh, trasforma, trasformava in senso cristiano questa cultura dando alla donna una dignità che nelle società precedenti l'incarnazione, precedenti Cristo la donna non possedeva poi venne la stagione delle rivoluzioni venne la stagione del femminismo del femminismo prima liberale, poi radicale sempre più radicale che oggi ha smesso di Contrapporre la donna all'uomo arrivando addirittura con l'ideologia del genere a negare la natura maschile e femminile, a mettere in discussione il progetto di Dio sull'uomo, quel maschio e femmina che Dio creò all'origine, come ci, racconta appunto, come ci raccontano appunto i primi capitoli del libro della Genesi nella Sacra Scrittura ecco Giovanni Paolo II riprende queste, queste considerazioni questa lettera apostolica consapevole delle ingiustizie che esistono che esistevano ancora nel suo tempo nel 1988 ormai sono passati decenni che permangono ingiustizie, ma che certamente il cristianesimo ha cercato di colmare, non può essere certo indicato come il responsabile del permanere ancora di queste ingiustizie in alcune alcune parti del mondo, ma mi pare che ci sia un'altra ingiustizia, che oggi emerge, che si sviluppa soprattutto nel mondo occidentale a partire dal 1968, dagli anni Sessanta. Quando con la scusa della della parità prima, eh, della rivendicazione femminista, eh, si è arrivati, come dicevo, a mettere in discussione la bellezza, la grandezza, la dignità della vocazione femminile. E in questo Giovanni Paolo II mette bene in risalto le due, le due figure, quella di Eva e quella di Maria, colei che per un peccato, di, di per, aver, per avere rifiutato il ruolo che Dio gli aveva dato si è ribellata contro Dio, contro l'ordine che Dio aveva previsto, causando, provocando quel peccato che accompagna la storia dell'umanità dalle origini appunto fino ad oggi, da Adamo ed Eva fino ad oggi. E la Madonna Maria, ecco lei invece, restaura con... La Sua obbedienza con il suo fiat, quel rapporto che Eva aveva contribuito a infrangere. Il libro della Genesi, stiamo leggendo il numero 11 di questa lettera apostolica. Il libro della Genesi attesta il peccato che è il male del principio dell'uomo, le sue conseguenze, che fin da allora gravano sotto il genere umano, ma anche il primo annuncio della vittoria sul male e sul peccato. Leggiamo quel terzo capitolo della Genesi, che solitamente viene chiamato protovangelo. Io porrò in nemicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. È l'annuncio di quella lotta fra, come dice San Luigi Maria Grignon de Monsort, che tanto caro era al, al santo pontefice polacco, con il suo trattato della vera devozione a Maria, dove spiega la storia del genere umano come la storia della lotta tra i figli della Vergine i figli del diavolo, tra i figli dell'obbedienza e i figli della ribellione. Le parole del protovangelo esprimono, riflette, rilette alla luce del Nuovo Testamento, esprimono adeguatamente la missione della donna nella lotta salvifica del Redentore contro l'autore del male nella storia dell'uomo, non dobbiamo avere paura di ricordare queste verità che possono essere difficili da comprendere all'uomo moderno dominato dal relativismo, che dobbiamo avere l'accortezza di presentare in maniera adeguata, in maniera con molta scusate, con molta prudenza, proprio perché presuppongono eh, una certa cultura, una certa formazione per essere capite e per non essere fraintese, ma noi dobbiamo sapere che, che sono vere, cioè che la storia del mondo è la storia di questa lotta, di questa lotta fra coloro che si sforzano di obbedire al progetto di Dio e coloro che si, si, si ribellano a questo, a questo progetto. Il confronto Eva Maria ritorna costantemente nel corso della riflessione sul deposito della fede ricevuta dalla rivelazione divina, ed è uno dei temi ripresi frequentemente dai padri, dagli scrittori ecclesiastici e dai teologi. Di solito in questo paragone emerge a prima vista una differenza, una contrapposizione. Eva, come madre di tutti i viventi, è testimone del principio biblico, in cui sono contenute la verità sulla creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio e la verità sul peccato originale. Maria è testimone del nuovo principio, della creatura nuova. Anzi, è la stessa, come la prima redenta nella storia della salvezza, è creatura nuova, era piena di grazia. È difficile comprendere perché le parole del protovangelo mettano così fortemente in risalto la donna se non si ammette che in lei ha il suo inizio la nuova e definitiva alleanza di Dio con l'umanità, l'alleanza nel sangue redentore di Cristo. Cioè è lei che è all'origine della redenzione. Senza il suo fiat, alle parole dell'angelo, senza il suo sì, quando l'angelo le propone di diventare la madre di Dio e quindi di incarnare il progetto della redenzione, Cristo non non ci sarebbe stato come uomo. Dio avrebbe dovuto seguire un'altra strada per redimere l'umanità. Senza il suo sì, che era libero, che non era obbligatorio che dicesse. Noi stavamo ancora ad aspettare il Redentore, o comunque il Signore avrebbe dovuto seguire un'altra prospettiva. All'inizio della nuova alleanza, che deve essere eterna e irrevocabile, c'è la donna, la Vergine di Nazareth. Così, dice sempre Giovanni Paolo, la redenzione restituisce in un certo senso alla sua stessa radice il bene che è stato essenzialmente sminuito dal peccato e dal suo retaggio nella storia dell'uomo. Maria è il nuovo principio della dignità e della vocazione della donna, di tutte le donne e di ciascuna. Maria era consapevole di questo. Basta leggere il Magnificat, che è una magnifica preghiera, dove lei dice grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. la scoperta di tutta la ricchezza, di tutta la risorsa personale della femminilità, di tutta l'eterna originalità della donna così come Dio la volle, persona per se stessa, e che si ritrova contemporaneamente mediante un dono sincero di sé. È nel salvaguardare questa originalità, questa femminilità, queste caratteristiche che Dio ha voluto che fossero presenti nella personalità femminile, e si può salvare il mondo. Non si può salvare negando la natura, negando la differenza. Non si, può, non si può confondere la dignità che è uguale per tutte le creature con il fatto che Dio alle creature, a ogni creatura, a ogni persona, affida un compito speciale. E a ogni donna affida un compito specifico della sua femminilità, così come a ogni uomo affida un compito specifico del suo essere un un uomo, un maschio. Noi oggi viviamo dentro un clima culturale tale, di pressione tale, che abbiamo quasi paura, vergogna a pronunciare eh, queste parole. Lo dico perché io stesso mi rendo, mi rendo conto che quando, quando noi diciamo maschio, quando noi diciamo femmina, diciamo qualche cosa di cui la mentalità comune, il senso comune ha perso la specificità e provocando così un danno enorme nella vita di relazione. È come se noi assistessimo alla mascolinizzazione delle femmine e alla femminilizzazione dei maschi, che è purtroppo una delle caratteristiche del nostro tempo, della cultura dominante nel nostro tempo, contro cui bisogna reagire. Il Magistero della Chiesa ci aiuta da sempre. A reagire, a reagire come? A reagire <coughs> riconoscendo il progetto di Dio, aderendovi, collaborandovi, obbedendo con obbedendo convinzione, cioè con la convinzione che Dio fa il bene dell'uomo, avendo fatto le cose in un certo modo. Cominciamo così il quinto capitolo che si intitola Gesù Cristo. nel quale il Santo Padre Giovanni Paolo voleva mostrarci come Cristo si comportò nei confronti delle donne. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo quarto, versetto ventisette, si trovano queste parole. Si meravigliavano che stesse a a discorrere con una donna. Colui che parlava e agiva così, Gesù, faceva capire che i misteri del regno gli erano noti fino in fondo. Egli sapeva quello che c'è in ogni uomo, nel suo intimo, nel suo cuore. Egli era testimone dell'eterno disegno di Dio nei riguardi dell'uomo da lui creato, a sua immagine e somiglianza. Creato come uomo e come donna. Era anche consapevole, fino in fondo, delle conseguenze del peccato, di quel mistero di iniquità operante nei cuori umani, come amaro frutto dell'offuscamento dell'immagine divina. Quanto è significativo il fatto che nel fondamentale colloquio sul matrimonio e sulla sua indissolubilità Gesù davanti ai suoi interlocutori che erano per ufficio i conoscitori della legge, gli scribi faccia riferimento al principio, vi ricorda? Ricordate quando Gesù dice Mosè vi aveva concesso la possibilità di ripudiare la moglie perché eravate guasti nel vostro cuore, eravate malati nel vostro cuore, eravate cattivi. Ma al principio, cioè all'inizio, nel progetto originario di Dio non era così, ricorda Gesù. Il principio di cui Gesù parla comportava la paliglinità dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina. Questo non venne rispettato nel corso della storia, perché una delle conseguenze del peccato originale che, che 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 il Vangelo indica è la lotta, è la contrapposizione tra l'uomo e la donna, cioè il maschio e la femmina. Il tuo istinto ti porterà verso di lui, ma lui ti dominerà. E Gesù viene a restaurare questo principio che la storia, la tradizione avevano offuscato. Scorrendo le pagine del Vangelo, passa davanti ai nostri occhi un gran numero di donne di diversa età e di diverso stato. Incontriamo donne colpite da malattie o da sofferenze fisiche, pensate alla suocera di Simone che stava a letto con la febbre, una donna affetta da emorragia, oppure la figlia di Gairo, la vedova di Naina. C'è poi la cananea. A volte le donne che Gesù incontrava e che da lui ricevevano tante grazie, lo accompagnavano, mentre con gli apostoli peregrinava attraverso città e paesi. A volte figure di donne compaiono nelle parabole, le vergini sagge, le vergini stolte, l'obolo della vedova, la dramma perduta. Le sue parole, le sue opere esprimono sempre il rispetto e l'onore dovuto alla donna. Quel rispetto e quell'onore che poi il cristianesimo si sforzerà di fare penetrare nella cultura. Pensate alla cultura cavalleresca, pensate alla grande dignità della madre, nei confronti della società che riconosceva e che non riconosce più, purtroppo, il grande ruolo della trasmissione della vita, della maternità, della difficoltà della maternità, del compito dell'educazione, tutte cose che non sono, che non, non, non fa da sola, cioè, non è che i bambini nascono soltanto dalla donna, non è che è soltanto la madre che educa i propri figli, certamente… C'è anche la componente maschile, ma l'uomo ha un ruolo diverso, complementare certamente, non alternativo, ma diverso. Si occupa principalmente di un altro aspetto della comunione, di un'altra modalità educativa nei confronti dei figli, eccetera. Gesù ha una grande attenzione, una grande attenzione misericordiosa nei confronti dei peccatori e in particolare nei confronti delle donne peccatrici. Pensate alla samaritana, pensate alla pubblica peccatrice, le, verranno, le sono perdonati i suoi molti peccati perché è molto amato, dice Gesù. Pensate alla donna sorpresa in adulterio. Gesù condanna l'adulterio, ma salva la donna, la aiuta a tornare sulla strada della giustizia, della verità, dell'amore. Vediamo questa scena del Vangelo che forse più di altre ci aiuta a comprendere questo, ci aiuta a fare una riflessione importante, diciamo così, con l'aiuto del di Papa Giovanni Paolo. Gesù entra nella situazione concreta e storica della donna, situazione che è aggravata dall'eredità del peccato. Questa eredità si esprime tra l'altro nel costume che discrimina la donna in favore dell'uomo ed è radicata anche dentro di lei. Da questo punto di vista l'episodio della donna sorpresa in adulterio sembra essere particolarmente eloquente. Alla fine Gesù le dice non peccare più, ma prima egli provoca la consapevolezza del peccato negli uomini che l'accusano per lapidarla, manifestando così quella sua profonda capacità di vedere secondo verità le coscienze e le opere umane. Gesù sembra dire agli accusatori, questa donna con tutto il suo peccato non è forse anche e prima di tutto una conferma delle vostre trasgressioni, della vostra ingiustizia maschile, dei vostri abusi. E questa è una verità, continua Giovanni Paolo II, valida per tutto il genere umano. Il fatto riportato nel Vangelo di Giovanni si può ripresentare in, 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 in innumerevoli situazioni analoghe in ogni epoca della storia. Una donna viene lasciata sola esposta all'opinione pubblica con il suo peccato, mentre, questo, mentre dietro questo suo peccato si cela un uomo come peccatore, colpevole per il peccato altrui, anzi corresponsabile di esso. Questa donna sorpresa in adulterio eh, non era stata sorpresa da sola. Eppure il peccato dell'uomo sfugge all'attenzione, passa sotto silenzio, appare non responsabile. A volte si fa addirittura accusatore, come nel caso descritto, dimentico del proprio peccato. Magari fra quegli uomini che che condannavano, pronti a lapidare quella donna, c'era anche quello che era stato sorpreso in adulterio con lei. Quante volte, aggiunge il Papa, Attualizzando questa scena evangelica, la donna paga per il proprio peccato. Può darsi che sia lei in certi casi colpevole per il peccato dell'uomo come peccato altrui, ma paga essa sola e paga da sola. Quante volte rimane abbandonata con la sua maternità quando l'uomo, padre del bambino, non vuole accettarne la responsabilità. E accanto alle numerose madri nubili delle nostre società, bisogna prendere in considerazione anche tutte quelle che molto spesso, subendo varie pressioni, pure da parte dell'uomo colpevole, si liberano del bambino prima della nascita. Si liberano. Ma a quale prezzo? L'odierna opinione pubblica tenta in diversi modi di annullare il male di questo peccato. Normalmente, però, la coscienza della donna non riesce a dimenticare di avere tolto la vita al proprio figlio, perché essa non riesce a cancellare la disponibilità ad accogliere la vita, iscritta nel suo ethos dal principio. La sua consapevolezza, qui questa espressione, questa immagine, questa scena del Vangelo, Non è forse in contatto con il mistero del principio, quando l'uomo fu creato maschio e femmina, e la donna fu affidata all'uomo con la sua diversità femminile e anche con la sua potenziale maternità. Anche l'uomo fu affidato dal creatore alla donna. Furono reciprocamente affidati l'uno all'altro come persone fatte a immagini e somiglianza di Dio stesso. È bellissima e importantissima questa, questa descrizione. Furono affidati entrambi, l'uno all'altro. Questo è il senso della comunione che si realizza nel matrimonio. In base, riprende Giovanni Paolo, in base all'eterna unità dei due... Questa dignità dipende direttamente dalla stessa donna, quale soggetto per sé responsabile, e viene nello stesso tempo data come compito dell'uomo. Perciò nessun uomo deve guardare dentro di sé e vedere se colei che gli è stata affidata come sorella, nella stessa umanità, come sposa, non sia diventata nel suo cuore cioè nel cuore dell'uomo, oggetto di adulterio. Se colei che in vari modi è il co-soggetto della sua esistenza nel mondo non sia diventata per lui oggetto, oggetto di godimento, di sfruttamento. E questa è una riflessione importante, un importante eh, esame di coscienza che ciascuno di noi deve fare. È molto facile... Che Questo possa avvenire in molti uomini, il credere di poter esercitare nei confronti della propria moglie quel, quella sorta di dispotismo che nasce dal considerarla un oggetto, un oggetto di piacere, un oggetto di sfruttamento, un oggetto di godimento. Bisogna allora custodire questo disegno che Dio ha voluto per l'uomo e per la donna creandoli maschio e femmina. E bisogna stare attenti nel nostro tempo a combattere per evitare che la donna venga liberata, come si dice la liberazione, la liberazione sessuale, venga liberata dalla sua vocazione, dalla sua femminilità, dalla sua natura, dal suo essere donna. Sin dall'inizio della missione di Cristo, la donna mostra verso di Lui e verso il suo mistero una speciale sensibilità che corrisponde ad una caratteristica della sua femminilità, dice Giovanni Paolo II. Occorre dire, inoltre, che ciò trova particolare conferma in relazione al mistero pasquale, non solo al momento della croce, ma anche all'alba della risurrezione. Le donne sono le prime presso presso la tomba, così come erano state le uniche rimaste sotto la croce. Sono le prime a trovarla vuota, Sono le prime a udire, non è qui, è risorto, come aveva detto. Sono le prime a stringergli i piedi. Sono anche chiamate per prime ad annunciare questa verità agli apostoli. Il Vangelo di Giovanni mette in rilievo il ruolo particolare di Maria di Magdala, È la prima a incontrare il Cristo risorto. All'inizio crede che sia il custode del giardino. Lo riconosce solo quando egli la chiama per nome. Gesù le disse Maria. Essa allora voltatasi verso di lui gli disse in ebraico Labuni, che significa maestro. Ma di Magdala fu la testimonia oculare del Cristo risorto prima degli Apostoli, fu la prima a rendergli testimonianza. Questo quanto è stato detto, quanto Giovanni Paolo ha scritto in questa lettera apostolica, sono che è molto di più, che è molto più ricca di quelle poche parole che io vi ho letto fino ad oggi. Quanto è stato finora detto circa l'atteggiamento di Cristo nei confronti delle donne, conferma e chiarisce nello Spirito Santo la verità sull'uguaglianza dei due, uomo e donna. Si deve parlare di un'essenziale parità, poiché tutte e due, la donna come l'uomo, sono creati ad immagine e somiglianza di Dio. Tutte e due sono suscettibili in quale misura dell'elargezione della verità divina e dell'amore dello Spirito Santo. Vediamo adesso il sesto capitolo dove, Gesù, dove Giovanni Paolo mette un po' in illustra, diciamo così, le due modalità dell'essere donna che sono entrambe presenti miracolosamente in Maria. La maternità e la virginità. Dobbiamo ora rivolgere la nostra meditazione alla verginità e alla maternità, come due dimensioni particolari nella realizzazione della personalità femminile. Alla luce del Vangelo, esse acquistano la pienezza del loro senso e valore in Maria. Come vergine divenne madre del figlio di Dio. Queste due dimensioni della vocazione femminile si sono in lei incontrate e congiunte in modo eccezionale, così che l'una non ha escluso l'altra, ma l'ha mirabilmente completata. La descrizione dell'annunciazione del Vangelo di Luca indica chiaramente che ciò sembrava impossibile alla Vergine di Nanza. Quando si senti dire «concepirai un figlio, lo darai a luce, lo chiamerai Gesù», ella subito chiede «ma come avverrà questo? Io non conosco uomo». Nell'ordine comune delle cose la maternità è frutto della reciproca conoscenza, dell'uomo e della donna, nell'unione matrimoniale. Maria, ferma nel proposito della sua verginità, pone la domanda al divino messaggero e ne ottiene la spiegazione. Lo Spirito Santo scenderà su di te. La verginità e la maternità coesistono in lei, non si escludono reciprocamente e non si pongono dei limiti, anzi, La persona della Madre di Dio aiuta tutti, specialmente tutte le donne, a scorgere in quale modo queste due dimensioni e queste due strade della vocazione della donna come persona si spieghino e si completano reciprocamente. Credo che ci possiamo fermare per questa sera, vorrei insistere su questo aspetto che poi riprenderemo martedì prossimo e nelle prossime, perché è molto importante, è quello che viene attaccato oggi, che viene messo in discussione, che viene emarginato dalla cultura egemone, dalla cultura oggi dominante, che nega il valore della maternità e irride la bellezza della scelta della verginità. è il mondo, il mondo, il mondo nel senso diabolico del termine, il mondo che non ha accettato di riconoscere il Cristo, il mondo che si è ribellato e che si ribella, ma non solo quel mondo dominato da Lucifero, dominato dal diavolo, che continuerà a dominarlo finché Cristo non tornerà per giudicare definitivamente gli uomini, ma è anche il nostro mondo, il mondo storico nel quale viviamo, quel mondo occidentale che ha costruito negli ultimi decenni il proprio senso comune proprio contro questa duplice vocazione della donna, la maternità e la verginità, ripeto, impedendo di fatto la prima, togliendo alla maternità tutti gli aiuti che meriterebbe da parte degli stati e irridendo la verginità oggi. Parlare di verginità soprattutto nel mondo giovanile è uno shock, è certamente una testimonianza Di grandissima forza per chi la fa, di mancanza di rispetto umano, di affermazione, di testimonianza autentica della fede, certamente viene, viene, diventa oggetto di una reazione, di una, si cerca di mettere in ridicolo, di, di. di svalutare questa testimonianza. Vedremo come vedremo come è giusto fare per rilanciare queste prospettive, per far sì che ritornino al centro della vita pubblica.
2: Sì, io sono Maria, sono dalla Sicilia, sento io proprio le volevo dire questo, siccome a questi tempi mi sembra che non c'è più il timore di Dio, perché tutto è facile, per esempio io sempre sento questa convivenza, questa convivenza, ma non è giusta questa convivenza, una volta non c'era, ai miei tempi, 50 anni fa c'era un timore di Dio, quando si aspettava che il matrimonio santo, con la benedizione del Signore ora invece com'è questo? tutto è facile tutto è facile si convive ma convive. questa convivenza cosa è? che poi sì. è una cosa che non va a meno da parte mia non c'è timor di Dio non c'è la preghiera non c'è, perché io penso che sì. è una cosa strana che non, non si può fare davanti agli occhi del Signore non è giusto lei cosa ne pensa?
1: No, beh, certamente è, no, non è giusto, è, però questo è, è il vero problema, cioè perché cioè noi dobbiamo partire dal fatto che la grande maggioranza delle persone oggi scelgono di convivere perché non credono nel matrimonio. Cioè non credono nel matrimonio come eh, scelta definitiva, come vocazione alla quale sono chiamati da Dio e nella quale hanno l'aiuto di Dio. E questo in molti casi deriva anche dal fatto che manca la fede. È ovvio che se manca la fede, la convinzione che Cristo è colui che sposa l'uomo e la donna, che non fa mancare la grazia, cioè l'aiuto di Dio attraverso il sacramento del matrimonio che viene conferito. Se non c'è questa consapevolezza, la gente ha paura, ha paura di legarsi per sempre, allora dice, beh, proviamo a convivere, proviamo a vedere come va che spesso va a finire male, proprio perché non c'è questa reciproca donazione che non significa non vedere le difficoltà, ma significa avere la consapevolezza che con, di Dio, con la grazia di Dio si possono superare le difficoltà che comunque ci sono. Quindi concretamente noi dobbiamo partire da questo cioè, il problema non sono le convivenze il problema sono le cause delle convivenze la causa delle convivenze è la mancanza di fede e quindi la, 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 la mancanza della consapevolezza di che cos'è il matrimonio soprattutto per un cristiano che cos'è il sacramento del matrimonio cioè, noi dobbiamo ritornare a formare delle persone dei cristiani Formare, anzitutto, nella preghiera. Noi dobbiamo convincerci che senza la preghiera non andiamo da nessuna parte, non costruiamo nulla. Perché con le nostre forze soltanto non costruiremo nulla. Ma la forza di Dio viene dalla preghiera e dai sacramenti. Ma la preghiera e i sacramenti presuppongono un uomo una persona che creda in Cristo, che creda in Dio, che creda nella forza, nel valore, nella bellezza della preghiera. Quindi il nostro problema è annunciare Cristo a chi è lontano, formare i cristiani spiegando loro che cosa sono i sacramenti, che cos'è il matrimonio, che cosa significa il sacramento del matrimonio, eccetera e piano piano così ricostruire una società migliore di quella nella quale viviamo Pronto?
3: Sono Claudio di Bergamo
1: Ciao Prego Claudio
3: Allora, eh, stamattina ho
1: ricevuto una mail eh,
3: in cui mi si chiedeva di firmare una petizione al Presidente della Repubblica contro il eh, eh, lo svolgersi del congresso delle famiglie di Verona, eh, perché eh, sì, eh, la donna, eh, si parla della donna che deve restare a casa, che è in ritorno al Medioevo, che eh, ci sono dei pronunciamenti per la pena di morte per gli omosessuali e, e cose del genere. Ecco, eh, io penso che queste persone eh, abbiano eh, che dicono queste menzogne abbiano veramente paura, che temano eh, che che eh, temono che insomma, gli diamo fastidio, ecco, che ci sia queste mm, che la loro mentalità non è vorrebbero che fosse dominante, invece vedono che Qualcuno la pensa diversamente da lui e questo non gli sta bene. Ecco, questo è... Andiamo a, dire.
1: Sì. Andiamo a vedere nello specifico queste, queste accuse. Cioè, la donna deve rimanere a casa è una menzogna, nel senso che non solo non è mai stato detto da chi organizza una cosa di Verona la donna deve rimanere a casa, ma non c'è nessun, nessun testo del Magistero della Chiesa a cui si può fare riferimento che contenga affermazioni del genere. La donna deve poter scegliere se rimanere a casa ad accudire ai suoi figli posto che li abbia e lo Stato deve garantire questa possibilità. Perché stare a casa, lavorare in casa, crescere i propri figli senza doverli affidare a un asilo o a una una babysitter, è un lavoro, è una vocazione che fa bene a tutta la società. Perché i figli, soprattutto nei primi anni della loro vita, hanno soprattutto bisogno della mamma, della madre quindi una donna che può permettersi di far questo che, se, che sceglie e desidera fare questo ha una cosa bellissima di pubblica utilità che deve essere in qualche modo riconosciuta secondo poi le, le modalità le possibilità dello Stato stesso le condizioni economiche eccetera ma quello che è importante far capire è che questa è una cosa bella cioè che una mamma Deci, de, desideri stare il più possibile con uh, i, i loro figli all'inizio de, della, della loro vita. Ecco perché dicevo che è soprattutto un problema culturale. Quelli che ce l'hanno con uh, la marcia per la vita, per la famiglia di Verona, con, con quello che accadrà a fine mese a Verona, ce l'hanno con la famiglia in realtà perché mentono, eh, riempiono di, 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 come dire, di bugie, di semi bugie, eh, queste le loro affermazioni, ma in sostanza loro hanno un modello antropologico in testa, un modello di donna, che è una donna che si ribella che si rifiuta del fatto di essere donna, che va contro la propria femminilità e la propria il Medioevo il Medioevo è usato ormai soltanto dalle persone molto ignoranti come un'accezione negativa gli studiosi di ogni eh, orientamento culturale hanno riconosciuto nel millennio del medievale, mille anni, perché sono mille anni, se facciamo partire il Medioevo dal IV secolo e arrivare fino al XIV secolo, sono mille anni, mille anni della nostra storia, che sono molto diversi fra di loro, cioè, tra, tra l'Alto Medioevo e il Basso Medioevo c'è una bella differenza. Ma se queste persone fossero un po' meno impregnate di ideologia e riflettessero, per esempio quando passano davanti a una cattedrale gotica o romanica, quando entrano nelle città medievali che sono la gloria turistica del nostro paese, per esempio, ma perché i giapponesi, i cinesi, i russi vengono a vedere Assisi, vengono a vedere Siena, vanno nelle città medievali della Toscana, dell'Umbria, nei centri storici di tutte le grandi città italiane, perché vanno a vedere le chiese, le chiese romaniche e gotiche, che sono eh, così un patrimonio dell'umanità riconosciuto eh, anche da, da, da chi magari non ha neanche la sede ma non può non. se, se voi passate davanti al Duomo di Milano fermatevi un attimo e guardate guardatelo nei particolari o oh, che sono il Duomo di Orvieto o oh, le, le cattedrali francesi a Chartres, guardatele nei loro particolari andate a Barcellona a vedere la Sagrada Famiglia allora Oppure leggete la Divina Commedia, guardate i dipinti dei pittori medievali e non potete non, onestamente non dire ma, ma questa è una cultura che proviene da una civiltà che aveva delle caratteristiche. Ora, il Medioevo era il paradiso terrestre, no, ma il Medioevo non era il paradiso terrestre, il Medioevo era una società cristiana una società impregnata dal Vangelo, anche se non tutti lo praticavano, ma tutti credevano che quello fosse il punto di riferimento, Cioè tutti, credevano, cioè, tutti sapevano che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è vero e che cosa è falso, poi tanti non, non ne tenevano conto, nel Medioevo ci sono tante oscurità. Tanta cattiveria emerge in molti gesti, in molti episodi, ma questo non ha mai fatto sì che la civiltà medievale rinunciasse al suo cristianesimo, al suo senso comune impregnato di Vangelo, alla consapevolezza del bene e del male, del vero e del falso. Ora impariamo a, a riconoscere questo periodo della storia nelle sue grandi luci. C'è un bellissimo libro di recente che si chiama proprio Luce dal Medioevo e le sue ombre che, come tutte le, le, le società, tutte le civiltà, ha avuto anche gravi, eh, perché da un certo punto di vista. Chi sgarrava nel Medioevo sapeva di sgarrare, era quindi molto più colpevole di uno del nostro tempo che, come sapete, i papi hanno descritto qual è il peccato più grave del nostro tempo. È la perdita del senso del peccato. Noi oggi facciamo il male senza sapere che cosa stiamo facendo. Questo è ancora un segno particolare del drammatico della nostra epoca. Pronto?
0: Eh, pronto, mi chiamo Anna Maria e telefono da Milano, eh, volevo sì, mi chiedere dico. a lei se eh, io ho, un, ho un, un'ipotesi eh, di cui vorrei conferma da lei, eh, secondo me c'è un progetto molto preciso per mh, creare un uomo non, non, non soltanto una donna, ma un essere antropologico diciamo, isolato, isolato dalla famiglia, isolato dalla Chiesa e da Dio, isolato da tutto, in modo che così è manipolabile, è usabile e per questo si stravolge la famiglia. La famiglia sarebbe, come ha detto lei, l'uomo che si affida alla donna, la donna che si affida all'uomo, una solidarietà reciproca e l'uomo e la donna sono fatte immagini di Dio perché Dio col suo amore crea vita e anche l'uomo e la donna con il loro amore creano vita, separare l'atto sessuale come è stato fatto da un'affettività, sia pure temporanea, ma un tempo eh, l'uomo e la donna che si univano almeno in quel momento si amavano, cioè non era disgiunta da un'affettività la la faccenda di avere dei rapporti sessuali, oggi invece è totalmente separata, ecco perché non non c'è più amore per per fare figli, per per vivere assieme, per essere solidali l'uno con l'altro e quindi si crea volutamente un uomo isolato, una donna isolata e naturalmente anche la Chiesa era questa famiglia perché la Chiesa è una grande famiglia Isolare l'uomo anche dalla sua famiglia chiesa e quindi ultimamente da Dio lo rende manipolabile, usabile, sfruttabile, non so se lei concorda con questa con idea o no, eh, io, sì. io ho amato e proprio perché amavo mio marito chiedevo tutti i giorni a Dio, signore dammi un figlio, dammi un figlio e i figli non mi arrivavano, però alla fine ne ho adottato uno, è stata una cosa meravigliosa, meravigliosa, è nato il giorno di San Giuseppe, cioè oggi però di tanti anni fa e poi dopo c'è nata anche una figlia naturale e le amiamo nello stesso modo, senza nessuna, non c'è un millimetro di differenza fra, fra quello adottato e l'altra che abbiamo avuto da noi, la saluto.
1: Sì. Ah, signora, quello che lei ha descritto direi anche molto precisamente non è altro che quella che Benedetto XVI ha chiamato la dittatura del relativismo, cioè quell'ideologia che esprime l'individualismo, cioè il fatto che l'uomo viene privato di tutti i corpi intermedi, a cominciare dalla famiglia, che lo aiutano a vivere meglio per perseguire eh, gli obiettivi propri di ogni corpo intermedio. Cioè, la famiglia ha un obiettivo specifico, eh, che so, i sindacati, gli ordini professionali, eh, le società sportive, le società ricreative, ne hanno, hanno, ciascuno ha il proprio obiettivo. Questo fa sì che la persona, l'individuo, non si senta mai solo, perché fa sempre parte, appartiene a un corpo, a un ordine. E questo è il senso della patria, il senso del Campanile, nel senso del comune, nel senso eh, di, di, delle, della comunità, no? L'uomo è, è un animale relazionale, è un animale sociale che non può fare a meno delle relazioni perché, perché non è un individuo isolato. Allora, la cultura oggi dominante ci isola, tende ad isolarci, tende, tende a disprezzare i corpi intermedi, tende a creare degli uomini soli, eh, soli di fronte a che cosa? Eh, beh, Poi lì dipende dalle ideologie, dai tempi storici. Chiaro che eh, oggi non siamo più nell'epoca dei totalitarismi ideologici, come potevano essere il nazionalsocialismo e soprattutto il comunismo. Non siamo più neanche nell'epoca del liberalismo classico, individualista. Eh, siamo nell'epoca, come dice Giuseppe Rita, siamo nell'epoca in cui siamo diventati dei coriandoli impazziti e rancorosi. Ciascuno è solo, arrabbiato, e vive una vita triste combattendo contro i suoi simili sempre di più eh, questo è un mondo che muore è il nostro mondo occidentale che si dispone a morire naturalmente lentamente come tutte le morti di una civiltà di una società che cosa possiamo fare noi? Eh, noi possiamo costruire dentro questo mondo che muore degli ambienti, delle oasi, delle oasi missionarie però, non degli ambienti solo per proteggerci, per difenderci, ma degli ambienti come dice Papa Francesco che vadano nelle periferie del mondo ad annunciare il Salvatore, che vadano dai lontani a parlare loro di Dio, perché si convertano E perché allarghino questa questa nuova evangelizzazione, questa nuova trasmissione della vita, che è anche l'incipit della ricostruzione di una nuova civiltà. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo continuato a leggere questa bellissima lettera apostolica di tanti anni fa, di San Giovanni Paolo II del 1988, sul tema della donna, sulla dignità, la vocazione della donna. Credo che oggi faccia molto bene anche per il clima polemico di di aggressione all'identità femminile che è in corso nel nostro tempo e quindi continueremo a leggerla e continueremo a nutrirci di questa parola del Magistero che ci aiuta a capire qualche cosa di più di quello che succede nel nostro tempo. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Mera. Tutti i diritti sono riservati.